0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
1: Hallo. Hallo Susanne.
0: Hallo, schön dich zu sehen. Gleichfalls. Ja, ich bin ja hier wieder in meiner Dunkelkammer. Ich muss nochmal dazu sagen, du mit deinem, mit, mit, was du immer auf dich nimmst, deine Kammer da in eine ähm, Aufnahmekabine zu verwandeln, das finde ich wirklich ganz toll. Professionell, total professionell. Ist denn die Katze heute wieder da? Die Katze schläft auf dem Bett. Und ähm, es kann natürlich sein, dass der aufwacht äh, und das also ist ein Kater, ne? Kater Moritz. Und es ist gut, dass du es sagst, denn man hört ihn auf der Aufnahme, die wir gleich hören, ähm, im Hintergrund. Weil unser Kater ist nämlich immer immer hungrig und er weiß das sehr laut kund zu tun. Und weil er auch immer hungrig ist, ist er auch ein bisschen übergewichtig. Und weil er ein bisschen übergewichtig ist, ist er auf Diät. Aha, und dann, ein Teufelskreis. Äh, und dann miaut er eben noch lauter. Und das lässt sich auch nicht verhindern. Man hört das auch durch geschlossene Türen hindurch. Also wenn ihr im Hintergrund was hört, ein... Das ist die Katze, es ist kein Kind, es ist die Katze. Und er verhungert garantiert nicht. Wir haben es ausprobiert. Hm. Er denkt da wahrscheinlich was anderes. Ja, also... Er ist auch, und, und weil wir ja auch zu zweit oder manchmal sogar zu dritt hier sind und dann immer ähm, jemand anders füttert, ja, also wir haben schon feste Fütterungszeiten, aber wer halt gerade Zeit hat, macht das. Und wenn wir nicht genau aufpassen, dann kann es halt auch passieren, dass er mal zwei Portionen kriegt. Und das verrät er dann nicht? Nö, das verrät er nicht. <lacht> er, ist, er ist nicht so super klug, aber das kann er sehr gut.
1: Ja. <lacht> Ja. Gut,
0: mit einer Schweineüberleitung geht es dann jetzt zur super klugen Frau von heute. Oh, das ist aber wirklich... <lacht> Nein, also ich, ich würde ja schon ganz gerne noch kurz auf unsere nächste Folge hinweisen, weil ähm, die nächste Folge ist dann auch die letzte Folge vor der Sommerpause. Mhm. Ja. Richtig, genau. Ja. Und die machen wir über Emily Warren Roebling. Gut, ist natürlich auch eine kluge Frau. Oder Tolle Frau. Also, ja, auch eine, absolut. Auch, ja, passt die Schweineüberleitung auch hin. <lacht> ja, also am Montag jetzt ähm, nach Veröffentlichung dieser Folge kommt das E-Book von meiner Architektin von New York raus. Und diese Architektin von New York ist eben Emily Warren Roebling. Und deswegen wollen wir da auch was drüber erzählen. Genau. Also, das, das ist, ist ein E-First, ein e so heißt es, habe ich erfahren. Also, das heißt, das wird zuerst nur das E-Book veröffentlicht und dann kommt das Taschenbuch nach am 1. Juli. Oh, das hatte ich auch, aber ich wusste nicht, dass das E-First heißt. Das heißt E-First. Und was ich auch noch gelernt habe, ist A-Plus-Content bei Amazon. Das heißt, wenn auf der Produktseite unter dem Buch so schöne zusätzliche Fotos und Texte und Infos über die Autorin und all sowas. Das gibt es auch? Ja, ich habe viel gelernt. Ja gut, und das ist A-Plus. Okay, also weil das hatte ich leider nicht bei der Madame Clicquot aber vielleicht bei deiner Teehändlerin. Hätte ich gerne gehabt, ja, vielleicht bei der Teehändlerin. Genau, da wären wir dann nämlich auch am Ende der Sommerpause, wir wollten nämlich eigentlich Pause machen bis Anfang September und da fangen wir dann an und werden was über die Friederike Ronnefeld erzählen. Das ist nämlich die Teehändlerin, erscheint dann Ende August. Und damit die Sommerpause euch nicht zu lang wird, machen wir ein kleines Sommer special im Juli. Oh ja. Ja, und da haben wir dann noch einen Gast meine Tochter nämlich, die wird uns da begleiten und, und uns eine Frau vorstellen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Aber das verraten wir noch nicht? Ähm, das ja, doch, wir können das verraten. Also sie heißt Virginia Price. Und äh, sie war eine Transgender-Aktivistin. Oder sagen wir mal, so die erste überhaupt wohl. Mhm. Ich, ich weiß aber nicht viel über sie. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich das anfühlt, keine Folge vorbereiten zu müssen und trotzdem eine zu machen. Ich, das <lacht> ab, ich könnte mich da am Ende noch dran gewöhnen. Ja, ich bin echt gespannt. Also das unser wird erster un Gast. Unser erster Gast und das wird das Sommer Special mitten in der Sommerpause, damit, äh, da, ja, damit wir uns nicht so vollständig entwöhnen. Und ja, auch wie es danach weitergeht, haben wir auch schon so ungefähr im Kopf, ne? Also so ein paar Frauen sind schon vorgesehen. Ja. Abenteurerinnen, Mathematikerinnen, ganz verschieden, Unternehmerinnen, äh, ja, ist alles mit dabei. Alles mit dabei. Ja. Gut, ähm, ja, wollen wir dann mal anfangen, oder? Wir fangen an. Heute geht es um Hypatia von Alexandria. Sie war Mathematikerin, Astronomin, Philosophin und hat gelebt von 355 bis 415. Also, ist eigentlich unsere früheste überhaupt, oder? Oh, außer Maria. Außer Maria. Maria ja, war null, ungefähr um das Jahr null. Hm. Aber das stimmt, sie ist, näher, sie ist nah dran. Und ja, also so ein paar Dinge, die wir in der Maria-Folge besprochen haben, die kommen auch hier wieder so, zumindest am Rande, vor. Wenn ich mich richtig erinnere und hier in unsere Liste schaue, war das übrigens ähm, ein Wunsch, diese Folge. Und zwar von einer gewissen Sylvie, die uns bei äh, Instagram geschrieben hat, richtig? Ja, das ist richtig. Ich habe ihr auch letztens noch mal geschrieben, um sicherzugehen, dass sie das wirklich war. Sie wusste es nicht mehr so genau, aber <lacht> ich glaub, ist nicht schlimm. Sie ähm, äh, kommentiert oft oder schickt uns oft Herzchen. Ich finde das total schön. Ich freue mich da jedes Mal drüber. Und äh, deswegen weiß ich, dass sie, also, oder nehme ich an, dass sie wirklich die Folgen auch hört. Und an dieser Stelle einen schönen Gruß an schönen Gruß. Silvi. Ich glaube nach Meisenheim, wenn ich das richtig... Ich komme nämlich ganz aus den... Aus, ich habe ganz in der Nähe gewohnt von Meisenheim, in Bad Kreuznach. Deswegen kenne ich die Ecke ganz gut. Also ja, schön. schönen Gruß an Silvi Und äh, ja, dann legen wir mal los. Hypatia von Alexandria. Es war für mich mal ein Anlass, mich mit der Antike zu befassen. Ja, ich habe das wahrscheinlich schon mehr als einmal gesagt, dass ich eigentlich nicht so der Geschichtscrack bin. Hast du, Was du Ahnung von der Antike? Nicht umfassend. Die Antike Geschichte? Ja, ich dachte, bevor wir uns über Hypatia unterhalten, ähm, erzähle ich ein bisschen was über die Stadt Alexandria, in der sie damals lebte. Damals heißt... Ja, 355 bis 415 nach Christus hat sie gelebt. Ungefähr, ja. Also ich glaube, das Todesjahr weiß man ziemlich genau. Ob man das Geburtsdatum jetzt so genau weiß, das, da bin ich mir nicht sicher. Aber der Tod war doch irgendwie ganz dramatisch, oder? Da bin ich ja mal schon gespannt. Ja, der Tod, nicht das spoilern. ist wahrscheinlich, nein, das ist aber wahrscheinlich das, wofür sie eigentlich am, Sagen wir mal, wie so eine Art Märtyrertod vielleicht so ein bisschen wurde das im Nachhinein wahrgenommen. Das ist vielleicht der Grund, warum sie dann so bekannt geworden ist. Mhm. Also Alexandria war eine Großstadt damals, soll übrigens gegründet worden sein im Jahr, die, nicht die Stadt, die wurde von Alexander dem Großen gegründet, aber die christliche Gemeinde von Alexandria soll gegründet worden sein vom Evangelist Markus. Mhm. 175. Bei der Gelegenheit können wir ja nochmal auf unsere tolle Maria von Nazareth-Folge hinweisen, die wir letztes Weihnachten gemacht haben. Ihr könnt euch die auch im Sommer anhören, warum nicht? <lacht> Oder wir wartet bis nächstes Weihnachten. Also wir sind ja jetzt so zeitlich ne, am, von allen Folgen, die wir gemacht haben, glaube ich, am nächsten dran, ne? ja. am Jahr Null. Ja. Ja, also Alexandria war ein religiöses Zentrum für Christen, Heiden und Juden, war ein kulturelles Zentrum für griechische Intellektuelle und Wissenschaftler. Und es war ein, äh, wie gesagt, eine Großstadt. Die verschiedenen Ecken von Alexandria, also die Stadtviertel, unterschieden sich genauso stark, wie das auch heute noch in jeder Großstadt der Fall ist. Also es gab Slums und es gab eben auch Stadtteile, in denen... Die Elite wohnte und Hypatia gehörte sicherlich zur Elite von Alexandria. Gegründet wurde die Stadt 331 vor Christus, wie gesagt, von Alexander dem Großen. Die Lage war eben für damalige Verhältnisse vorzüglich am Mittelmeer, aber auch im Nildelta, auch vom, über den Nil ähm, wurden ähm, Ernte, also ja Waren, äh, Korn äh, in den Norden geschafft. Dann wurde das in Alexandria zwischengelagert in großen Lagerhallen, weil zu der Erntezeit meistens das Mittelmeer nicht schiffbar war. Das heißt, man musste den Herbst über abwarten, bis es Frühjahr kam oder der Sommer. Und dann wurden die Waren weitertransportiert. Das heißt, es gab auch sehr viele Arbeiter in der Stadt, also die 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 Schiffe entladen haben und die die Lager beladen haben, die dann zum Teil auch monatelang einfach nicht so viel zu tun hatten. Und das, ja, dann zur Erklärung jetzt zum Beispiel für diese, was ich jetzt Lams nenne, also für diese Ecken der Stadt, in denen die Leute einfach gerade so über die Runden gekommen sind. Es gab keine direkte Verbindung vom Nil zum Mittelmeer. Also das musste dann noch mal praktisch über Land äh, transportiert werden und dann in einem zweiten Hafen wieder neu verladen werden. Ganz wichtig, es gab dann den Leuchtturm von Alexandria, eines der sieben Weltwunder der Antike. Hast du vielleicht auch schon mal von gehört? Mhm. Pharos hieß der, glaube ich. Und neben dem Leuchtturm gab es aber auch noch, also das ist ja ne, ein der war über 100 Meter hoch, also das war sicherlich ein Ding, was man von überall gesehen hat. Aber es gab auch zum Beispiel auch 2400 Tempel. Es war halt eine Zeit, in der die Religionen, also das Christentum, das Judentum und das, ich sage jetzt einfach Heidentum, also die nicht christlichen und nicht jüdischen Religionen, nebeneinander lebten, die Bevölkerungsgruppen. Es gab... Bedeutende Tempel, das Serapeum zum Beispiel, das dann zu Hypatias Lebzeiten zerstört wurde oder geschändet wurde, kann man vielleicht auch sagen. Es muss aber ein sehr prächtiges Gebäude gewesen sein. Es wird also beschrieben als durch weite Säulengänge umstellte Vorhäufe, Vorhäufe, <lacht> Vorhöfe. Bildsäulen und Kunstwerke. Und in, im Hof von diesem Serapeum befanden sich weitere Kultgebäude, Wasseranlagen, Kunstwerke und Votivgaben. Und gewidmet war das Serapeum dem Gott Serpis. Das war ein ägyptisch-hellenistischer Gott. Das war so eine Art Gott, den man aus verschiedenen Strömungen sozusagen zusammengefügt hat. Und war das also ihr so ein Gott? In, ein integrativer Gott. Ja, am, am ehesten, also weil sie gelehrt hat. Also das Serapium war auch gleichzeitig eine Stätte, an der gelehrt und unterrichtet wurde. Und, und da war sie eben tätig oder? Ich frage mich nur, weil da du das erzählst. Ja, genau. Okay. Also das, sie war keine Christin. Also sie war Philosophin und dieser Tempel Serapis, der gehörte eben, da soll auch eine Bibliothek drin gewesen sein und überhaupt die Bibliothek von Alexandria, die war halt damals sehr bedeutend. Also es gab Alexandria und es gab Athen. Und zu der Zeit war es so, dass Alexandria Athen sozusagen in Sachen Intellektualität fast den Rang abgelaufen hat. War auf jeden Fall gleichwertig. Ist die dann nicht irgendwie abgebrannt oder so? Die Bibliothek von Alexandria klingt irgendwie so bekannt. Ja, also die Schriften sind, sind zerstört worden. Aha. Also auch mutwillig, weil auch von, eben von den Christen wurde das dann zerstört. Also alles dessen, wo sie habhaft äh, werden konnten. Aber das war nicht zum zu Teil wurden, oder? Ja doch. Oh. Also das ist auch der Grund dafür, warum ihr Tod äh, so als Symbol begriffen wird. ja Für das Ende einer Zeit und für den Beginn des christlichen Zeitalters. Mhm. Obwohl also damals schon der Kaiser christlich war, waren die war die Gesellschaft noch nicht so vollständig durchchristianisiert. Mhm, verstehe. Also wie, wie gesagt, äh, Alexandria hat Athen abgelöst als Zentrum der griechischen Wissenschaft. Und nur damit man sich das vorstellen kann, von den Größenordnung her, Athen hatte damals ungefähr 20.000 Einwohner. Und jetzt kommt es, in Alexandria lebten 300.000 bis 500.000 Einwohner. Also das war wirklich eine Großstadt. Mhm. Auch für heutige Verhältnisse. Die Geburten reichten dafür aber jetzt nicht aus, um solche Mengen an Einwohnern zu äh, erreichen. Nur die Hälfte der Kinder erreichte den fünften Geburtstag. Und mit jeder Geburt hatte eine Frau eine Chance von zwei Prozent zu sterben. Und, nur sechs, und, und sie bekam sechs Kinder im Schnitt. Also da ne, kann man sich ja ausrechnen, sechs mal zwei, wie groß die, die Chance gewesen ist, äh, in Prozenten ausgedrückt, dass sie im Verlauf ihres Lebens an einer Geburt stirbt. Also jedes Jahr verlor eine durchschnittliche römische Stadt drei Prozent ihrer Bevölkerung. Das heißt, sie waren auf Immigration angewiesen. Und dann kamen eben diese ganzen äh, Hafenarbeiter, die kamen halt oft von außerhalb dazu. Die Häuser, in denen die Armen wohnten, die waren tatsächlich, das waren nicht so äh, flache äh, Buden, sondern das waren drei- bis vierstöckige Wohnhäuser, die vollgestopft waren mit Menschen. Und die Elite wiederum, das ist ein bisschen wie heute, die wohnt in Einfamilienhäusern mit Gärten und ich erzähle das auch deshalb so ausführlich, weil diese sozioökonomischen Verhältnisse und Ungerechtigkeiten auch, im Endeffekt für die Spannung in der Stadt eine größere Rolle gespielt hat als die religiösen Differenzen. Mhm. Also Heiden und Christen waren einander jetzt nicht unbedingt per se feindlich gesinnt. Es gab Vereinigungen, die ähnlich funktionierten wie im Mittelalter die Zünfte, mhm. das nannte man Kollegia. Und diese Identifikation war sehr stark, also als Schiffer oder was? Schiffer, Ladenbesitzer, Händler, Leichengräber. Das ging praktisch quer durch die Glaubensrichtungen. Und in der Oberschicht war es ähnlich. Also da konnten durchaus Heiden und Christen miteinander verkehren. Das war jetzt nicht so, dass man sich dann gemieden hat. Und das waren die beiden Welten eigentlich, die Elite und die normale Bevölkerung. Und die Reichen haben das natürlich auch nach außen hin gezeigt, schon alleine, wenn die durch die Stadt sind, die nicht gegangen zu Fuß, sondern die haben sich halt dann mit einer Sänfte durch die Stadt tragen lassen. Das war bestimmt ja auch noch dreckig in der Stadt. Wenn, wenn, wenn sie sich überhaupt in der Stadt haben sehen lassen, wahrscheinlich sind die da auch in ihren Vierteln äh, geblieben. Und man hat sich eben in der Oberschicht beschäftigt mit Rhetorik und Philosophie, aber da wurde natürlich auch geklatscht und getratscht. Es wurden Schriften herumgereicht und ähm, die die, ne, die arme Bevölkerung war ja eher, das waren ja eher Analphabeten. Das war also wirklich eine eine große Differenz. Also das so ein bisschen zum Hintergrund, in welche Gesellschaft sie hineingeboren wurde. Ihr Vater, Theon, ist bekannt, also den kann man auch googeln auf Wikipedia oder so, findet man den. Das hört sich schon wieder nach so einer äh, typischen Geschichte an, die wir schon öfter hatten, dass der Vater die außergewöhnliche Tochter fördert. Ja, das ist eben die Frage, warum hat sie überhaupt eine Ausbildung bekommen? Also ich weiß jetzt, ich habe das nirgendwo gelesen, ob sie Geschwister hatte. Aber er war auf jeden Fall ein, ein Astronom und Mathematiker und hat auch Schriften hinterlassen, die man bis heute finden kann, während von ihren Schriften so gut wie nichts erhalten geblieben ist oder gar nichts. Aber man muss davon ausgehen, dass in seinen Schriften Anteile seiner Tochter enthalten sind, also dass sie zum Teil gemeinsam an manchen Dingen gearbeitet haben. Er war Lehrer der Mathematik und der Astronomie und hat in seinem Unterricht grundlegende Werke behandelt, zum Beispiel von Euklid oder Ptolemäus. Und er gehörte wohl dem sogenannten Muse Museion oder Museion an. Und das war eben eine wichtige Schule in Alexandria und das Serapeum über das wir vorhin gesprochen haben, der Tempel, der zerstört wurde, das war eine der Unterrichtsstätten. Also es gab damals sozusagen bezahlte Gelehrte. Also die haben ein Gehalt bezogen. Und er gehörte dazu. Und diese bezahlten Gelehrten, die ein Gehalt bezogen haben, die haben eben diesen Museum angehört. Vom Staat bezahlt. Das eben, Ja, mhm. genau. Und das waren eben verschiedene Orte, an denen die unterrichtet mhm. haben. Ja. Und... Er war, das waren keine Christen. Also das waren die sogenannten Heiden. Wie wichtig für die jetzt tatsächlich die Verehrung von Serapis war, das weiß ich nicht. Also ob die jetzt, wahrscheinlich haben sie ihm eher nicht geopfert. Also nach allem, was ich herausgefunden oder was ich gelesen habe in der Biografie, spielte für Hypatia das keine so große Rolle. Also dass sie, sie war auch deshalb, in der Zeit, wo dann die Spannungen wuchsen zwischen den Christen und den Heiden, da war sie eigentlich noch bei denen, deren Lehre man gut folgen konnte, weil sie den heidnischen Glauben jetzt nicht extensiv praktiziert hat. Und dann konnten auch Christen sich nach wie vor in ihren Unterricht setzen. So, also jetzt zur Ausbildung von Hypatia. Wir hatten es ja eben schon kurz angesprochen. Söhne wurden im Allgemeinen ausgebildet, entweder um Lehrer zu sein oder um irgendwie eine Karriere zu machen. Zum Beispiel in der Verwaltung. Also Verwaltungsjobs waren super beliebt. Töchter wurden auch ausgebildet. Aber, also wir reden jetzt immer von der Elite. Ne? Wir reden natürlich nicht von der breiten Masse. Mhm. Töchter wurden auch ausgebildet, vor allem Dingen, um ihr Wissen an ihre Kinder weitergeben zu können. Also das, da war schon so ein bisschen der Gedanke, die Ehefrauen waren wesentlich jünger als die Männer normalerweise, die wurden so mit 16, 17 verheiratet, die Männer waren älter und der Gedanke war so ein bisschen, wenn die Männer sterben, damit, dass die Frauen auch da in diese Lücke springen können und gegebenenfalls halt ihre Kinder fördern können. Aber die Ausbildung von Männern oder von jungen Männern, Jungs, dauerte deutlich länger als die von Mädchen und auch die Schwerpunkte waren andere. Also sie lernten äh, Sprache und Benehmen, Grammatik, Ausdruck und Rhetorik. Also das galt für beide, für Jungs und für Mädchen. Man schrieb übrigens Griechisch, aber man sprach einen Dialekt, der sich von der geschriebenen Sprache entfernt hatte. Also es gab einen Unterschied zwischen der Schriftsprache und der gesprochenen Sprache. Mhm. Dann wurden moralische Texte gelesen, Rhetorik gelebt, und bis die Jungen ungefähr 20 Jahre alt waren, dauerte die Ausbildung bei den Mädchen. Wie gesagt, wenn die dann geheiratet haben, war Schluss damit. Und die nächste Stufe der Ausbildung war dann Astronomie, Geometrie, Arithmetik und solche Texte zu lesen wie von Aristoteles und Plato. Man hat dann sogar ab 370, also da war... Hypatia 15, die Ausbildung formalisiert, also von den Studenten, damit man die Studenten untereinander besser vergleichen konnte. Das war schon ein ziemlicher Wettbewerb um diese Jobs in der Verwaltung. Die waren sehr beliebt. Und wenn man dann das Gefühl hatte, ach, ich krieg da eh keinen Job in der Verwaltung, dann hat man halt aufgehört und hat was anderes gemacht. In der Elite war es ja auch so, dass die die zum Teil dann doch Güter hatten, von denen sie auch leben konnten. Und dann mussten die jungen Männer einfach nur in der Lage sein, einfach nur in Anführungszeichen ihre Güter zu verwalten. Aber dafür haben sie sicherlich nicht so viel ähm, Rhetorik gebraucht, wie für einen anderen Elite-Job. Ja, und diese Verwaltungsjobs, die gab es für Frauen sowieso nicht. Also die hätten da nicht arbeiten dürfen. Also von Frauen die wurde einfach halt erwartet, heiraten, Kinder kriegen. Heiraten, Kinder kriegen, aber wie gesagt, so eine gewisse Grundbildung, die wahrscheinlich schon recht gut und auch umfassend war, hat man denen immer angedeihen lassen. Jetzt ist nur die Frage, warum Hypatia dann Mathematik und Philosophie studiert hat, weil das gehörte eigentlich nicht zum Fächerkanon für ein Mädchen. Und da kann man jetzt nur Vermutungen anstellen, dass sie das eben auch von ihrem Vater gelernt hat, vielleicht am Anfang von ihrem Vater Theon. Jedenfalls ist ihre Ausbildung weitergegangen. Also sie hat nicht aufgehört, sie hat auch nie geheiratet, sondern sie hat Mathematik, Philosophie studiert und wird dann als, also sie wird eine sogenannte neu Jetzt weiß ich nicht, wie wie weit du bewandert be bist mit den, mit den Philosophen, Platon und neu und die Neuplatoniker. Ja, ich habe mal Sophies Welt gelesen vor langer ah, Zeit. Na ja, naja. Ja, das habe ich glaube ich sogar auch mal gelesen. Aber ich könnte da jetzt. Also ich hab's es mal nachgedacht. Das ist gut. <lacht> Weil ich dachte, es ist vielleicht nicht so ganz unwichtig. Also kurz zu Platon. Platon unterteilt die Welt in eine Welt der Ideen und eine Welt der Sinne. Die reale Welt ist die Welt der Ideen. Sie enthält die ideale Form alles Seienden. Die Dinge in der Welt erkennen wir, weil uns ihr Anblick an die angeborenen Ideen das erinnert. Das kommt mir tatsächlich doch noch bekannt vor. Und die Welt der Sinne ist aber dann nur eine Welt des Scheins. Das heißt, sie enthält nur unvollkommene Kopien der idealen Formen oder Ideen. Also das, es gibt ein Bild dafür, das von Platon kommt. Daran kann ich mir das dann irgendwie noch einigermaßen gut merken. Also da stellt man sich so vor, also man stelle sich eine große Höhle vor und im Höhleneingang steht ein Licht. Ja, ja, das ist bekannt. Das kenne kenn sogar genau. ich. Genau. Und die Menschen die in dieser Höhle sind, die gucken alle gegen die Höhlenwand und sehen Schatten. Also sie sehen sich selbst oder Dinge, die hinter ihnen sind, aber sie sehen immer nur die Schatten. Und wenn sie sich umdrehen würden, dann könnten sie die Dinge, von denen sie die Schatten sehen, auch in Wirklichkeit sehen. Aber das ist dann letztlich so überwältigend, und sie sind es auch nicht gewöhnt, dass sie sich sofort wieder umdrehen, lieber nur die Schatten angucken. Also das ist irgendwie so ein bisschen diese Idee, dass wir eigentlich immer nur eine Ahnung von der wirklichen Welt haben. Also wir sehen eigentlich immer nur die Schatten der wirklichen Welt. Das ist also Platon. Und der Neuplatonismus wurde begründet von Plotin. Ehrlich gesagt, da bin ich jetzt nicht so tief eingestiegen. In dem Buch, was ich habe, wird dem Neuplatonismus dann auch nur ein Absatz gewidmet. Aber immerhin war er damals sehr wichtig, der Neuplatonismus. Der Neuplatonismus, und wie gesagt, Hypatia hat ihn gelehrt. Er unterteilt den Kosmos in Schichten. Die oberste Schicht ist die Quelle all, allen Seins, das eine gefolgt von Geist, Seele und Materie. Er glaubt an die Wiedergeburt und an die Unsterblichkeit der Seele. Und wenn man die mystische Einheit mit dem Einen erreicht, also durch Erleuchtung, dann kann man der ewigen Wiedergeburt entrinnen. Also auch da klingen eigentlich bekannte Dinge an, ne, die man irgendwie aus dem Buddhismus ja. oder so schon mal gehört ja. hat. Ja. Also das war das, was sie gelehrt hat. Und die Verehrung irgendeines Gottes spielte in diesem Neuplatonismus einfach keine so große Rolle. Ja, es gab diese Tempel, aber es war für sie nicht so bedeutend. Damals waren diese Ideen jedenfalls sehr einflussreich und die Heiden haben damit auch ihre Religion gegen die Christen ja, verteidigt. War das denn damals schon was Altes? Also wann hat Plato denn gelebt und diese Ideen entwickelt? Weißt du das? Oh, to, to, Platon, äh, sollen wir das mal schnell nachgucken? Ja, ich sehe gerade 428 bis 348 vor Christus. Ja, ja. Also es war schon was Altes, ja. ja. Diese Ideen waren schon 500, 600 Jahre alt. Und Plotin war 204 bis 270, aber mhm. nach Christus anscheinend. Und das, und sie ist jetzt wieder eine neue Schule, also der neue Platonismus. Mhm. Also, sie hat unterrichtet und sie hat dann eben auch Philosophie unterrichtet. Philosophie und Mathematik gehörten eng zusammen und äh, das Besondere war, dass sie die Mathematik sozusagen als Hilfswissenschaft betrachtet hat für das philosophische Verständnis. Also inwiefern Mathematik und Philosophie, also wie das jetzt alles zusammenhängt, ganz ehrlich, das übersteigt mein schmales Wissen. Aber es war praktisch einfach oder es waren, waren Fächer, die also ganz eng miteinander äh, zusammenhingen. Und ja, dann muss man sich das so vorstellen, dass sie unterrichtet und dass in ihrem Unterricht Heiden sitzen und da sitzen Christen, wobei auch Christ Christsein noch nicht das war was es heute ist also man hat auch einfach mal verschiedene Sachen ausprobiert ja oder man war christ und hat vielleicht trotzdem vorsichtshalber dem Serapis mal noch irgendwie was geopfert oder so ja. also das war jetzt das war ja eine Zeit des Umbruchs und eine Zeit in der diese verschiedenen Religionen sich auch selber noch dabei waren zu finden Synkretismus nennt man äh, das oder also jedenfalls hätte Das ne, wäre eine schöne Utopie, wenn man sagen würde, das funktioniert miteinander und jeder macht einfach, was er will. Aber so war es eben leider nicht. In, auch zu Lebzeiten von Hypatia, allerdings da war sie noch sehr jung, da war sie erst acht Jahre alt, lebte noch mal ein Kaiser, nämlich Julian, der nicht christlich war, sondern der versuchte, dem Heidentum wieder Aufschwung zu verleihen. Das war 360 bis 363. Der hat nur drei Jahre geherrscht, Julian. Und trotzdem sorgte das dafür, dass der Platonismus oder der Neuplatonismus und das Heidentum, die Verehrung von äh, Serapis, dass das nochmal Aufschwung gewonnen hat. Und das, also das, man muss sich das Wirklich so vorstellen, dass mal die eine Strömung und mal die andere Strömung oben war und wichtiger war und dass die auch ständig präsent waren und dass man ständig auch über solche Themen diskutiert hat. Aber ich verstehe jetzt noch nicht so ganz, du sagst, im Alltag hat das eigentlich nicht so eine große Rolle gespielt, also die Klassen in der Gesellschaft waren wichtiger als die Religionen, hast du gesagt, aber trotzdem sagst Richtig. du die ganze Zeit, da gab es Schwankungen und Christentum und Heidentum und so weiter, das heißt, hat das jetzt noch irgendeine Auswirkung auf ihr Leben? Also kommen wir jetzt noch irgendwie zu der, ich warte auf die große Explosion, dass sich diese Religionen <lacht> bekriegen und sie da irgendwie zwischen reinkommt oder? Also ich bin ja, ich äh, bin nur neugierig, wo ne. das hinführt sie, das ist halt so, dass, äh, dass es geht um Religion in, auf der einen Seite, es geht vor allem um Macht. Also wer hat die Macht in der Stadt? Und da kommen wir jetzt hin. Okay, hat sie denn, das, erzählst du das jetzt auch noch, war sie dann auch eine von diesen angestellten Dozentinnen sozusagen? Also hat sie auch in einer so einer Einrichtung unterrichtet? Ah, ja, das ist eine gute Frage, ob sie angestellt war. Wahrscheinlich war sie es nicht. Also wahrscheinlich hat sie kein Gehalt bezogen. Also es das heißt von ihr, dass, dass sie einfach öffentlich unterrichtet hat und dass jeder, der wollte, hingehen konnte, um ihr zuzuhören. Das, das weiß man nicht so mhm. genau. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Anstellung hatte, ist sehr gering. Also das ist nicht wie bei ihrem Vater Theon gewesen. Aber sie war sehr anerkannt. Und, und das waren dann junge Männer, die zu ihr gekommen sind. Das waren alles Männer. Ja, also weil, weil sie ja Philosophie und Mathematik unterrichtet hat und weil das ja für Mädchen ja. nicht zum Ausbildungskanon gehört hat, waren das alles Männer. So, jetzt in den 390er Jahren, also sie ist jetzt, Moment, 390, oder 55, geboren, sie ist 35. Da begann das so, dass ihre Lehre, dass diese Lehre äh, langsam altmodisch zu sein schien. Die Christen fangen immer stärker an, an antiheidnisch zu sein. Und das gipfelt dann darin, dass im Jahr 392 der Kaiser Theodosius, also der christliche Kaiser, öffentliche und private Opferrituale im Reich verbietet. Da kann man sich ja ungefähr vorstellen, was das bedeutet für große Teile der Bevölkerung von Alexandria. Es geht dann so weiter, dass der herrschende Bischof, der hieß Theophilus von Alexandria, kostbare Heiligtümer errichten ließ für Johannes den Täufer und für den heiligen Elias. Ja, und wo hat er das Geld dafür hergehabt? Aus den Schatzkammern der heidnischen Tempel hat er das Geld genommen. In Alexandria und in einer Stadt, die Kanopus hieß, die lag direkt neben Alexandria. Und dann hat er noch ein Kloster gebaut. Und, und das grenzte, so, wenn ich das richtig gelesen habe, sogar an das Serapeum an, über den Tempel, über den wir schon gesprochen haben. Und dann war dieser Vandalismus am Tempel, die Zerstörung der Schriftrollen, die dort gelagert waren, So, das war letztlich angeordneter Vandalismus. Aber es er, er, war wohl nicht schwer, Leute zu finden, die bereit waren, das zu machen. Es kam dann wirklich im Jahr 391 schon zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Christen und nicht-Christen. Es wurden dann auch noch alle nicht-christlichen Feiertage zu Arbeitstagen erklärt. Also da war es irgendwie vorbei. Das war wahrscheinlich noch dem. schlimmer als die geklauten Schatzkammern. Es gibt einen Film über Hypatia, der heißt Agora, die Säulen des Himmels. Der ist gar nicht mal so schlecht. Also ich wette ihn auf jeden Fall im Blogartikel irgendwie ein Trailer oder was äh, verlinken. Ich habe mir den angeguckt. Ich habe erst gedacht, naja, gut, da werde ich jetzt nichts erfahren, aber es ist gar nicht mal so schlecht und dieser dieser Abschnitt, also wie die Zerstörung vom Tempel, so das wird dann so dargestellt, ja, also dass halt die Heiden äh, oder diese Schüler und ihre Lehrer sich in diesen Tempel verschanzen und dann die Christen da von außen gegenstürmen. Ich meine, da war ja keiner dabei, man weiß ja nicht, ob es so gewesen ist, ja. Aber da wird das also auch aufgegriffen. Klar, für so einen Hollywood-Film, wobei es ist von einem spanischen äh, Regisseur gedreht, für so einen Hollywood-Film ist das natürlich auch eine... Große Sache, ja, so Auseinandersetzung und Kampf zeigt man da ja gerne. Ja, das war also so ein bisschen, hätte man jetzt meinen können, dass das, das praktisch das Ende ist von ihr, vom Unterricht, aber in der, in der Literatur, die ich gelesen habe, steht drin, dass es danach eigentlich schon weiterging. Also es wurde auch weiter unterrichtet. Ne? Das war 390, dieser Mord an ihr, der geschieht erst 25 Jahre später. Und in, in diese Zeit... Sie haben sich dann irgendwie wieder zusammengerauft und sie hat auch weiter unterrichtet und auch Christen sind wohl weiter von ihr unterrichtet worden. Also das war jetzt damit nicht alles zu Ende. Jetzt überspringen wir trotzdem diese 20 oder nicht, ja, 20 Jahre, ja doch, die dazwischen liegen, zwischen der Zerstörung des Tempels und dem Mord an ihr. Übrigens in dem Film wird das auch so gemacht. Das wird einfach ausgeklammert, was in diesen... Jahren eigentlich passiert ist, wie kam es jetzt zu dem Mord? Also es wird, im, im, wenn man jetzt so oberflächlich das betrachtet, wird das gerne so dargestellt, als, als sei es eine Folge äh, des Krieges zwischen den Heiden und den Christen, so eine Art Bürgerkrieg. Es stimmt aber nicht ganz, es war eher eine Frage der Macht, also wer hat die Macht in Alexandria? und da waren es eigentlich zwei christliche Strömungen, die einander bekämpft haben. Und gar nicht mal so sehr jetzt die Heiden und die Christen und sie ist da irgendwie dazwischen geraten. Und dann werde ich jetzt noch mal kurz ein bisschen ausführlicher. Im Jahr 412 wurde ein gewisser Kyrill Bischof von Alexandria Kyrill ist ganz wichtig, war auch später ein wichtiger Kirchenvater. Der ist sogar heilig gesprochen worden. Wenn man sich seine Lebensgeschichte oder das, was er getan hat, so anhört, da denkt man, da könnten die katholische Kirche auch nochmal über die Bücher gehen, ja, ob, sie, ob der wirklich heilig sein muss. Sein Vorläufer im Bischofsamt, das war der Theophilus, der eben für die Zerstörung von diesen Tempeln, das war damals die Zeit, wo das alles zerstört wurde, verantwortlich war, und sein Onkel hat es aber offensichtlich dann doch noch irgendwie geschafft, das Gleichgewicht in der Stadt zu wahren. Kyrill war sein Neffe und er wurde dann, als Theophilus starb, 412, also drei Jahre bevor der Mord an Hypatia geschah, wurde er dann Bischof. Die Christengemeinde war aber damals gespalten. Die eine Hälfte hat einen Rivalen bevorzugt von ihm. Der hieß Th Timotheus oder Timotheus. Wie wird denn das ausgesprochen? Das weiß ich jetzt auch nicht. Und die Anhänger von diesen beiden Parteien sind auf die Straße gegangen und ähm, haben einander bekriegt. Und dieser Krieg quasi ne, äh, von Kyrill gegen, Timothe gegen Timotheus hat ihn ähm, sehr beschäftigt oder hat beide Bischöfe sehr beschäftigt und hat Kyrill außerdem ins Gehege gebracht mit Orestes. Orestes war der römische Gouverneur der Stadt Alexandria. Das heißt, die Patriarchen, die Bischöfe hatten schon eine gewisse Macht in der Stadt, aber eigentlicher Stadthalter, Gouverneur war eben Orestes. Und, und war der auch christlich? Kyrill. Ja, mhm. das waren alles Christen. Okay. Kyrill hat dann eine Privatarmee aus Mönchen geformt. Die hießen Parabolani. Die Parabolani, das war im Prinzip eine militante christliche Laienbruderschaft. Und die haben in allen größeren Städten des Ostens agiert. Und ursprünglich gegründet äh, wurden die zur Pflege von Pestkranken, mit deren Bestattung sie auch betraut waren. Das waren im Allgemeinen Analphabeten, also ungebildete Männer, die dann im Film werden, die natürlich auch dargestellt. Ja, die haben dann so schwarze Kutten an und ja, ne, während alle anderen weiß gekleidet sind, kann man sie besser unterscheiden. Aber vielleicht war es ja wirklich so. Und das waren recht grobe Gesellen, ja, kann man vielleicht so. Also es war wirklich eine Miliz. Und das Problem war halt, dass diese christliche Miliz über die Stränge geschlagen hat. Also der Kyrill hat sich dann dieser Parabolani bedient, um seine Macht durchzusetzen. Aber statt dass sich die Lage beruhigt hätte, hat sie sich dann immer weiter zugespitzt. Und die Folge war Chaos in der Stadt. Darunter haben jetzt nicht äh, nur die Heiden gelitten, sondern auch die Juden. Also die Juden, es waren etwa 20, Bevölker 20 Prozent der Bevölkerung von Alexandria war jüdisch. Und auch gegen die Juden sind die vorgegangen. Für Kyrill ist wahrscheinlich der Eindruck entstanden, die Juden würden seinen Rivalen unterstützen, den Timotheus, diesen anderen Bischof. Und er sei deswegen mit solcher Härte gegen die Juden vorgegangen. Das sind halt Dinge, wo sich die Historiker ja auch nicht so ganz einig sind. Also das, ist, das sind einfach Forschungsfragen, weil es ist einiges bekannt, aber eben längst nicht alles zu dem, wie das damals so vor sich gegangen ist. Ja, Hypatia war halt inzwischen 60 Jahre alt. Nochmal, wer den Film guckt, wird feststellen, da sieht sie eigentlich immer aus wie 35 oder so. Also da wird sie einfach nicht älter. Ja, Aber zum, Zeit, zum Zeitpunkt, wo sie ermordet wird, ist sie 60 Jahre alt und hat schon Jahre der Lehre hinter sich. Sie gilt als führende Denkerin und berät eben unter anderem Orestes, diesen christlichen Gouverneur der Stadt. Im Film wird es so dargestellt, als ob er bei ihr Unterricht hatte. Möglich, es ist durchaus möglich, dass das so war, dass er also sich, dass, dass sie seine Lehrerin war, warum nicht? Er ist wohl auch konvertiert, war also ursprünglich ein Heide und ist dann zum Christentum konvertiert. Aber das sind alles Dinge, die man nicht so genau weiß. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie befreundet waren oder dass sie ihn zumindest beraten hat. Also dass sie wirklich einen engen Kontakt hatten. Und das wird ihr dann sozusagen ein bisschen zum Verhängnis, weil es dann später eben Leute gibt, die behaupten, sie hätte Orestes verhext. Hm. Ja, Also sie sei praktisch, sie hätte einen üblen Einfluss auf ihn. Also Hypatia hatte keine äh, reale Macht, sie hatte also nur eine symbolische Macht als Lehrerin. Und das hat man dann eben als Hebel benutzt und hat alle Schuld für den Konflikt zwischen Orestes und Kyrill auf Hypatia geschoben, hat dann eben behauptet, wie gesagt, sie hätte ihn verhext. Und die Botschaft war, wenn Hypatia verschwindet, dann kann die Elite wieder funktionieren und in Alexandria äh, würde wieder, würden die Machtverhältnisse wiederhergestellt werden und das Chaos wäre vorbei. Also da sieht man, eigentlich ist es gar nicht jetzt so sehr äh, Christen gegen Heiden oder Christen gegen diese Lehre, sondern es waren Machtspiele, denen sie dann letztlich zum Opfer gefallen ist. Aber da hat sie ja dann ganz schön Einfluss haben müssen. Ja, davon ist auszugehen, ja. Also dass sie also zumindest so viel Einfluss hatte, dass sie als Symbol getaugt hat. Ne? Als, als Symbol dafür, wenn wir die jetzt entfernen, dann ist danach das Gleichgewicht wiederhergestellt, mhm. ja. Also sie hatte Einfluss auf die Machthabenden. Also zumindest ist sonst kaum zu erklären, warum sie diesem Mob zum Opfer gefallen ist. Also, also ich, ich frage nur, weil er wird ja nicht, Orestes wird sich ja nicht durch irgendwelche philosophischen Gedanken äh, beraten lassen haben, sondern sie wird ja dann auch irgendwelche praktischen Gedanken gehabt haben für ihn. Da, da, ich glaube, da, da weiß man einfach nichts dazu. Also welche praktisch. Das ist ja nirgendwo, hat ja nie, niemand nirgendwo irgendwo aufgeschrieben oder so. Ob sie irgendwelche praktischen Tipps gegeben hat, wie er da so vorgehen soll. Hm. Also da, dazu ist einfach nichts okay. bekannt. Also, es könnte sein, dass es so war, aber es könnte auch einfach sein, dass sie einen Sündenbock gesucht ähm, haben und die alte Dame. Also jedenfalls es kam immer wieder vor, dass der Mob, ich habe das ja vorhin so ein bisschen beschrieben, diese Parabolani, da hat das war halt auch ein, ein Sammelbecken für, für Leute, die vielleicht nicht so richtig wussten, was sie machen sollen, dann sind sie halt zu den Parabolani gegangen, da konnten sie kämpfen und waren irgendwie versorgt. Und das war wie gesagt, diese relativ üble äh, Truppe und die ließen sich halt auch leicht irgendwie, da muss nur einer im, ne, den die, die Lunte irgendwie anzünden und dann geht das in die Luft. Und da soll ein Anführer einer christlichen Sekte mit Namen Petrus die Menge eben aufgehetzt haben und das eben gesagt haben, Hypatia ist diejenige, die Orestes da irgendwie irgendwas einflüstert und wir gehen jetzt auf die Suche nach Hypatia. Hypatia muss jetzt dran glauben. Und dann ist der Mob tatsächlich losgezogen. Und da gibt es eben eine Quelle dazu von einem gewissen Sokrates Scholasticus, der das dann äh, aufgeschrieben hat, wie das damals vor sich gegangen sein soll. Und er schreibt, die Leute verehrten und bewunderten sie wegen ihrer eigen, einzigartigen Bescheidenheit, was ihr andererseits Neid und Gehässigkeit eintrug. Da sie zudem häufig und sehr vertraut mit Orestes diskutierte, warf man ihr vor, ihretwegen könnten sich der Bischof und Orestes nicht vertragen. Kurzum einige vorschnelle und besonnene Hitzköpfe, unter ihnen ihr Anführer Petrus, lauerten der Frau auf dem Heimweg auf und zerrten sie in die Caesariumkirche hinein. Sie rissen ihr die Kleider vom Leib, schnitten ihr mit scharfen Muscheln die Haut auf und zerfleischten sie. Dann vierteilten sie ihren Körper und brachten die Teile zu einem Ort namens Zinaron und verbrannten sie zu Asche. Also das ist das, was der dann später aufgeschrieben hat zu diesem Mord. Also es muss sehr, sehr, sehr grausam ja. gewesen sein. Und unklar ist, ob dieser Mord von Kyrill angeordnet wurde, also von diesem Bischof. Wahrscheinlich eher nicht, heißt es dann in meinen... Quellen, also mit den, die Wissenschaftler, die sich mit diesen, mit diesen ähm, Quellen auseinandergesetzt haben, ähm, sondern dass das eher so eine Dynamik war unter diesen Leuten, die für ihn gekämpft haben. Aber immerhin hat er das begünstigt, ja. Also er hat das begünstigt, dass es so einen Mob gibt. Und äh, der Mord Stieß auf Unverständnis unter Christen und unter Nichtchristen. Also die Elite von Alexandria begann sich auch zu fürchten, also weil man auf einmal Angst hatte, dass jedem Mitglied der römischen Elite, das sich ähnlich öffentlich exponiert wie so eine Lehrerin Hypatia, dass denen etwas Ähnliches passieren könnte. Weil bis jetzt hat man sich eigentlich relativ sicher gefühlt hinter den Mauern äh, der Einfamilienhäuser. Und auf einmal haben die Leute eben Angst bekommen. Also man hat Angst bekommen, dass es mit der zivilen Ordnung oder mit der Illusion der zivilen Ordnung vorbei sein könnte. Und der Mord an Hypatia wurde allgemein in Alexandria verurteilt. Verantwortlich gemacht wurde aber nicht Kyrill, sondern Orestes, also der Gouverneur der Stadt. Und er ist dann aus Alexandria geflohen. Man schickte dann eine Abordnung nach Konstantinopel äh, zum Kaiser und bat um Unterstützung. Und der Kaiser Theodosius II. hat eine Untersuchung gefordert. Da ist aber nichts bei rausgekommen. Also Kyrill, der dann heilig gesprochen wurde später, der hat dann in der Untersuchung einfach behauptet, sie würde noch leben. Und sie befinde sich in Athen. Oh. Und dann ist das anscheinend irgendwie im Sander verlaufen. Und die Täter sind dann wahrscheinlich auch nicht irgendwie belangt worden? Nee. Ja, vielleicht haben sie so ein paar, äh, das, das weiß ich jetzt nicht, das mag gut möglich, oder vielleicht weiß man das auch nicht. Das mag schon möglich sein, dass vielleicht man so das eine oder andere Bauernopfer dann mhm. hat springen lassen. Mhm. Ja. Aber Ich meine, wenn er einfach behauptet hat, die würde noch leben, dann, also wie die Diskussion da ausgesehen hat, das ist schwer nachvollziehbar. Ja. Ja, und das ist also dieser Mord für, an Hypatia, das ist eigentlich der Grund dafür, warum sie so bekannt geworden ist. Und das wird, es ist natürlich ein Endpunkt von etwas, weil danach begann also tatsächlich äh, die Herrschaft des Christentums oder man könnte vielleicht auch sagen das finstere Mittelalter, zumindest im Westen, ja, weil diese ganzen Ideen, die da in diesen Schriften festgehalten wurden, die Philosophie und so, das hat ja den Christen dann große Angst gemacht und sie haben ja eigentlich versucht, das zu unterdrücken und man wollte ja auch nicht, dass die Leute selber lesen und lernen und so, sondern sie sollten ja eher dumm gehalten werden und das Wissen war dann eben, blieb bei der Kirche und ähm, ja, also das so als Symbol dafür zu betrachten, das ist auch sehr einladend. Mhm. Äh, letztlich auch, waren es aber auch Machtspiele. Und gar, es ging gar nicht so sehr um, also ne, es ging um die Macht in der Stadt. Jetzt habe ich das schon wieder gesagt, kannst du noch rausstreichen. <lacht> <lacht> ja, ja, ganz kurz noch zur Zusammenfassung von ihrem, also für ne, was hat sie eigentlich hinterlassen, ja, als äh, Lehrerin oder als Philosophin? Ja, leider ist kein einziger ihrer Texte erhalten geblieben, aber sie verbrachte wohl bedeutende Leistungen in der Algebra, sie verfasste eine Abhandlung über Kegelschnitte, die erst viel später populär wurde, als man feststellte, dass sich damit Planetenbahnen äh, berechnen lassen. Sie interessierte sich auch für Mechanik und angewandte Technologie, sie verfasste eine Zeichnung für ein Astrolabium, das dazu diente, die Position von Sternen, Planeten und Sonne zu bestimmen. Und sie soll außerdem einen Wasserdestillierapparat entwickelt haben, also ein Instrument zur Messung des Wasserspiegels. Ja, aber das sind Dinge, die man ableitet oder die man auch aus den Schriften ihres Vaters zum Teil ableitet, dass sie eben daran beteiligt äh, gewesen sein soll. Und glaubst du, dass es von ihr nichts gibt, weil das gezielt vernichtet wurde? Ja, ich meine, möglich, durchaus möglich, ja. Also auszuschließen wäre das nicht, aber es war, es war ein Umschwung damals in der Zeit. Also die Mehrzahl der christlichen Eiferer sah halt in der Mathematik und in der Naturwissenschaft Irrlehre und äh, Übel. Mhm. Ja, es, Das war dann schon so, dass dann diese alten Theorien, die Erde sei eine flache Scheibe und so, kommt es irgendwie bekannt vor. Ne? Das macht man heute jetzt auch wieder. Also diese alten Theorien wurden wieder ausgegraben. Die wussten ja schon, dass die Erde rund ist und das das hat man war alles bereits bekannt ja? dass, ich, ähm, dass es Planetenbahnen gibt und so, selbst wenn man vielleicht noch nicht wusste dass sie elliptisch waren aber man hat das dann alles halt ne, ist ja wieder zu den Urtexten der Bibel ähm, zurückgegangen mhm. und für tausend Jahre wurden in Mathematik und, oder Astronomie oder Physik keine neuen, wesentlichen neuen Erkenntnisse mehr zu, zutage gefördert man sich das mal vorstellt, ja. Tausend Jahre lang ist dann da eigentlich nichts mehr passiert. Ja, in ja. ja, und was wurde aus Kyrill? Da jetzt nochmal ein kleiner Rückgriff auf unsere Maria-Folge. Kyrill hat nämlich die Lehre von der Gottesmutterschaft Marias durchgesetzt. Ah. Ja, das der war der. War das. Ähm, nicht zuletzt durch Bestechung, heißt es da. Beim Konzil von Ephesus war das, ja. Da habe ich hier ein Zitat aus Wikipedia. Nun begann eine lange Geschichte von Protesten, Briefen, Abordnungen, Hofintrigen und Bestechungen, bei denen sich vor allem Kyrill hervortat penibel halten Akten eines späteren Konzils fest, welche Bestechungssummen der Bischof von Alexandria aufwandte, um eine Entscheidung des Hofes zu seinen Gunsten herbeizuführen. Die Kosten dieser christologischen Auseinandersetzung beliefen sich auf fast eine halbe Tonne Gold und waren damit so hoch, dass selbst die Geldmittel der alexandrinischen Kirche nicht ausreichten. Kyrill musste eine Anleihe aufnehmen, um seinen Propagandafeldzug finanzieren zu können. das ist doch so absurd. Also, <lacht> Ja, Hypatia hat man das Fleisch vom Knochen geschnitten und ja, ihn hat man heilig Wunderbar. Gesprochen. Gut, oh Gott, das war mal wieder eine <lacht> Folge, die, mich an den Rand meiner, die hat mich an den Rand meiner Möglichkeiten gebracht. Ja, das war's. Das war die Geschichte von Hypatia von Alexander. Ja, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.